0: E aí pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre processos de fabricação. Hoje o capítulo, então, aqui do Cientecno a gente vai conversar com o Renan Fragelli, um amigo meu lá da faculdade. Ele é professor, pesquisador nessa parte de processo de fabricação, conhece bem essa, essa área da educação, da engenharia. Então, acho que é uma pessoa bem, bem bacana para bater um papo com a gente sobre toda essa área que envolve os processos, a parte da engenharia, a parte de educação. Tem outros, outras coisinhas que ele mexe aí também, a gente vai bater um papo sobre isso. Mas eu vou deixar o Renan se apresentar aí, porque é mais... É, eu sempre gosto do, das pessoas se apresentarem para elas deixarem bem claro o que, que elas fazem, né? Então, e aí, Renan?
1: Fala, João. Tudo bem? Beleza. Antes de tudo, muito obrigado, viu, pela oportunidade, pelo convite. É muito legal poder participar dessa forma, né? Agora ajustado aí ao distanciamento social que a gente tem. Mas é muito legal poder participar do Sem Técnico. Eu lembro quando você comentava comigo sobre isso na graduação, né? Como você disse, a gente é, estudou junto aqui. Então, é muito legal ver que você está realmente fazendo isso acontecer, né? Sempre foi foi parte do seu perfil aí. Então, antes de tudo, parabéns. Obrigado. E agora, <risos> entrando nessa parte chata, né, vamos se apresentar, né? <risos> é, é, é muito, eu acho muito curioso, né, quando a gente tem que falar, né, quem, quem eu sou, né, o que eu faço. Sou um professor antes de qualquer coisa, eu sempre falo isso. É, às vezes, eu lembro que na Ianguera eu comentava muito isso, né? O pessoal, ah, engenheiro mecânico, ah, eu sou engenheiro. Mas eu, antes de engenheiro, eu me considero um professor. Se eu não fosse engenheiro mecânico, provavelmente eu seria professor. É algo que eu realmente me sinto bem e eu gosto muito de fazer. Então, nesse ponto eu acertei. É, mas, enfim, entrando na parte, né? Já disse, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu e o João, nós estudamos juntos, fizemos é, engenharia mecânica aqui na Unesp de Bauru. Uh, tive toda uma trajetória que me levou né, à Engenharia Mecânica, mas depois disso eu fiz o mestrado aqui na Unesp de Bauru também e o doutorado aqui na Unesp de Bauru. Não é o mais indicado, já ouvi isso várias vezes, mas aqui foi um lugar que me propiciou é, diversas oportunidades, foram escolhas que eu fiz e, e que valeram muito a pena. Então eu já venho aí completando quase 12 anos de Unesp de Bauru, é, e posso falar que eu sou realmente um onespiano. <risos> é, Mas assim, só um área. detalhe, né?
0: É, quando você fala assim que não é o indicado, não é que a faculdade não é o indicado. É o que o Renan está querendo dizer é tipo, fazer mestrado, doutorado
1: na mesma universidade, certo, Renan? Isso, <risos> só exatamente. Claro. É, bom, é bom ressaltar. <risos> é isso, pessoal. Tem muita gente que, que discute né, com relação a isso. Ah, é bom você mudar de, de universidade, mudar de orientador... Eu digo que o mais importante num momento desse é que você consiga trabalhar em diversos lugares. E isso foi o que eu sempre tentei fazer, né? O que eu sempre busquei. Trabalhar em laboratórios, em parcerias com o Fiscar, com o USP, com o Nesp de Prudente. Enfim, isso que é importante. Você está ali aumentando o teu círculo, tendo contato com pessoas de outros grupos de pesquisa. Né? Uhum. Então eu estou nesse. Atualmente, né? Eu estou nesse ponto onde eu estou terminando o doutorado na área de fabricação, como o João já comentou, né? Sou professor do Instituto Federal de São Paulo, né, o campus de Itacoaquecetuba. Para quem não sabe, né, Itacoaquecetuba, de onde que é isso, né? <risos> é uma cidade da grande São Paulo, fica é, depois da Zona Leste de São Paulo, né, muito perto de, de Mogi das Cruzes, de Suzano. É, estou lá desde o ano passado, desde setembro. E, bom, essa é uma breve é, apresentação aí, considerando toda a parte profissional, né?
0: Uhum. E você assim é, pelo todo tempo assim que eu te conheço você sempre mexeu assim com essa parte é, de dos laboratórios ali de usinagem a parte de é, usinagem Frezar peças, tornear peças, essa parte de... Você mexeu bastante com ferramental, né? A parte de ferramenta aplicada ao processo de fabricação, né? Mas antes da gente Isso. entrar assim, mais no detalhe do que é o seu, o seu trabalho, suas pesquisas, é, explica assim, o que, que são os processos de fabricação, assim, para o pessoal entender é, o que, que é, para que serve.
1: Tá. É, quando a gente fala né, o processo de fabricação... É, a gente pode dividir em grupos desses processos, tá? então a gente parte da manufatura, é, o que é a manufatura, né? antes de, de entrar propriamente dito na usinagem né? a manufatura é quando a gente pega, e isso envolve muito a engenharia mecânica né? e esses processos de fabricação é quando a gente parte lá desde a nossa matéria-prima até um produto acabado então é quando a gente está indo lá na natureza extrair o, o, os elementos, os componentes e a gente começa a trabalhar com isso, alterar as propriedades, manipular essas propriedades, depois disso, você começa a dar uma forma a esse objeto, a esse futuro produto, e vai desenvolvendo ele, isso faz parte de um grande grupo que, se, que seria a manufatura, né? Então, você ter ali o teu, o teu componente inicial, a tua matéria-prima, e transformar isso em algo com valor agregado, né? em algum produto, tá? Dentro da manufatura... A gente tem alguns processos ali que a gente, algumas famílias que a gente pode dividir. Então, eu posso falar da soldagem, tá? Então é um processo de união de os materiais, né? Com ou não a adição de outros materiais. Eu tenho é, os processos de fabricação e aí eu entro na usinagem, né? Então eu poderia trabalhar só a usinagem. E qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença entre uma soldagem, né? um processo de soldagem e o um processo de usinagem, né? Ora, na solda, eu estou unindo materiais. Eu estou unindo eles por meio ou não da adição de, uma, de um outro material. Já no caso da usinagem, não. O que define a usinagem é um processo onde eu tenho a produção de cavacos tá definindo ela de uma forma mais simples mas muito certeira né se eu tenho a produção de cavacos eu estou falando do processo de usinagem como vai ser esse cavaco é, dimensão forma tudo isso acaba sendo é, acabam sendo é, pontos específicos de processos de usinagem diferentes né de uma retificação por exemplo com um processo de fresamento ou de torneamento tá mas Basicamente seria isso, né? E a fabricação é esse grupo, então, onde eu tô manipulando ali meus materiais para chegar num resultado final, seja por meio da remoção de material, seja por meio da união de material ou por meio da deformação desse meu material, né? A gente tem o processo também, o grupo da manufatura chamado conformação, Sim. onde eu vou estar tá ali deformando o meu material, né? Conformando esse meu material, ou seja, dando forma a ele para obter um, um resultado, um objeto, um produto final. Comento muito com os meus alunos, né? A gente pega uma carteira, então a cadeira que você está sentado aqui na sala de aula, se você analisar ela, ali você vai ter um processo de solda, afinal, tubos foram soldados, foram unidos, você vai ter um processo ali de conformação, né? Aquele tubo, a perna da tua cadeira, ela foi dobrada, você vai ter ali, é, dependendo do tipo da tua carteira ali, algum material que, que precisou passar por um processo de usinagem. Tá? E se você falar, ah, mas ali não tem nada, né? Eu lembro que eu tinha um professor, isso, época de Senai, e que ele comentava, né? ele falava assim, olha, eu fazia mecânica, e ele é um defensor nato da mecânica, e ele falava, né? Ele falava, olha, tudo o que vocês pegarem, tudo o que vocês observarem que não for da natureza, em algum momento, ou passou por, por um processo mecânico ali de produção, ou precisou de algum elemento de algum dispositivo, algum maquinário, que foi produzido por meio da mecânica, por meio dos processos de fabricação, né? Então, a nossa vida está integrada a isso, né? A gente não consegue escapar da mecânica, de uma forma ou de outra.
0: Sim, é, é, assim, esses exemplos que você deu, deixa bem evidente o quanto que... É, tudo isso está no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente não se dá conta. Porque, tipo, a, 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 no caso da engenharia mecânica, ela se divide em grandes áreas assim, tipo, tem a área do projeto, tem a área dos fluidotérmicos, tem a área dos processos de fabricação. E quando você pega um objeto bem simples, por mais simples que ele seja, que nem você falou da cadeira, né? da carteira da, da sala de aula. O tanto de processo que não teve, né? Porque ali, às vezes, você vai ter injeção é. de plástico, você vai ter o projeto, você vai ter a conformação, né? Então, assim, é, é muita coisa do nosso dia a dia que às vezes a gente não se dá conta.
1: Sim, exatamente. Né? Você pega o tampo de madeira da tua mesa, né? e aí você fala, ah, é madeira, mas como que aquilo foi cortado? É. Se ele passou por um processo, uma serra ali precisou. De que, qual, qual que era esse material da serra? Como que ela foi produzida? Né? Qual que era o equipamento em que ela estava presa? Então, é, é muito fácil a gente chegar em algum dispositivo, ou melhor, chegar na mecânica com qualquer exemplo aí que a gente tenha no dia a dia, né? de material, de produto, de equipamento. Sim,
0: e, e assim, pelo, pelo jeito que você fala, né, dá, dá, assim, fica bem evidente o quanto você gosta é, dessa área, né, e o que te levou então a, a falar assim, não, eu quero, eu quero seguir mesmo essa área, é isso que, é essa linha de, da, da engenharia que eu quero seguir para a minha vida?
1: Certo, é, é até uma questão muito difícil, né, porque... Imagina a gente lá, quando nós entramos na faculdade, né? Como que a gente vai saber é, o que a gente quer fazer para o resto da vida? Não que isso seja uma obrigação, né? Mas muitas vezes a gente se questiona isso, né? O pessoal que está assistindo e que está no processo ali de escolha, né? Qual curso eu vou prestar no vestibular? Ou o pessoal que já está num curso de graduação, mas ainda não sabe bem qual área vai seguir, né? Afinal, todos os cursos aí, eles oferecem diversos caminhos. É, o que me levou à mecânica? Eu sou neto de um ferramenteiro. É, mas não foi isso que me levou, né? Meu vô ele acabou falecendo quando eu era criança, mas eu sempre soube disso, eu sempre estive ali. Eu lembro da minha infância numa oficina mecânica dele, tá? O que me levou mesmo foi quando eu na oitava série decidi prestar uma prova do Senai de São Carlos para ver como que eu ia me sair. Prestei por prestar, não estava nos planos fazer o Senai, e passei, passei muito bem. E aí, como eu tinha é, me saído bem na prova, fui aprovado. Eu lembro que isso era 2000 e... 2007, não, 2007, não, 2004, e aí eu pensei, né, acho que eu vou fazer uma semana de Senai, e vou ver, se eu gostar, eu continuo, eu teria que fazer o colégio normal de manhã e o Senai à tarde. Se eu não gostar, eu paro na primeira semana, porque dá tempo de outro aluno da lista de espera entrar na minha vaga. E fui. Na primeira semana eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria. Legal. Legal. E aí foram dois anos né, no Senai fazendo a mecânica de usinagem E foi realmente muito legal, é, João Assim Foi algo, foi uma oportunidade que surgiu que realmente me trouxe até aqui uhum. Isso quando eu tinha 13 anos prestando uma prova Entrei lá sem saber o que, que era usinagem Eu fui fazer o curso de mecânica de usinagem Não sabia o que era um torno, não sabia o que era usinagem Eu sabia que no final eu ia construir um caminhãozinho O caminhão betoneira, né, que é o famoso caminhão é, de Senai é.
0: É, esse aí eu já, eu já vi lá, lá da é, né? <risos> Aquele Isso, lá que segue pra todo lado.
1: Ah, aquele é lá, adoro ele. Hum. E aí eu fiz, então, esses dois anos de usinagem, terminei o segundo colegial, me formei em mecânico de usinagem, e aí no terceiro colegial, né, ao mesmo tempo, eu fiz a ferramentaria de corte, dobra e repuxo. Então aí me formei... É, depois disso, fui para o cursinho, mas já sabendo, eu quero ou engenharia de produção mecânica ou engenharia mecânica. Uhum. Legal. Então, foi, foi, foi esse o caminho, essa trajetória aí.
0: E, e assim, você fez iniciação científica, né? É, é, você fez alguns projetos na faculdade, tudo voltado nessa área... E aí você fez o mestrado. O seu mestrado foi uma continuidade da sua iniciação científica. E quais eram os seus projetos que você tocava lá no mestrado e, e na iniciação?
1: Tá. É, falando da parte científica, né? assim como você também, é, durante a graduação a gente fazia a iniciação, né? mas também se envolvia em outros projetos. Eu sempre gostei muito disso, né? E é algo legal que a universidade propicia para gente, né? essa oportunidade, não só da pesquisa científica, sim, mas também né, projetos de extensão que levam a universidade para a comunidade. Né? Então, isso sempre foi um, um ponto que me ajudou muito a me manter nos estudos, me manter na universidade. Eu gostava muito sentia muito prazer nisso. A iniciação científica, como eu já vinha de, uma, de um curso técnico, né, eu tinha feito o Senai, então eu entrei na graduação em Engenharia Mecânica, eu já entendia da parte de usinagem, foi uma questão de, de tempo ali, de meses, para eu realmente engrenar e começar a trabalhar com o meu orientador, né, no laboratório de usinagem. Uh, durante a iniciação científica, né, durante a graduação, o que, que foi desenvolvido? Foi desenvolvido um porta-ferramentas, é, que é esse porta-ferramentas, só para explicar, né, ele é um dispositivo utilizado no processo de torneamento, onde você acopla a ferramenta de corte, no caso, como muita gente chama, né, uma pastilha de corte você acopla ela ali e realiza o processo de usinagem. Uh, qual é a ideia dessa iniciação? Ela era, era o desenvolvimento desse porta-ferramentas em que um fluido circulava internamente nele e diminuía a temperatura dessa ferramenta de corte. Tá? Essa foi a ideia da iniciação, foi a minha iniciação científica, o projeto que eu fiz. No mestrado, é, ainda mais por estar continuando aqui na Unesp, né, uhum. é, ajuda muito você continuar um projeto que você já trabalhou, que você já tem uma experiência, você já está acostumado. E foi isso que iria acontecer a princípio. Comecei o meu mestrado, desenvolvimento de um porta-ferramentas refrigerado internamente. E eu e meu orientador, a gente ia discutindo, ia conversando, e um dia ele chegou para mim, isso eu já tinha passado de um ano é, do mestrado, né? E ele falou, Renan, você já ouviu falar de nanofluidos? a gente podia tentar circular um nanofluido internamente até então a gente não a gente circulava um fluido normal né
0: uhum.
1: uh, o que que é um nanofluido só para explicar né você tem um fluido água um nanofluido é você pegar essa água e jogar nanopartículas dentro dela e garantir uma mistura homogênea tá então é mais ou menos como se você pegasse a água e colocasse açúcar lá e misturasse bem lógico o açúcar vai se diluir ali na água, né, mas no caso as nanopartículas não, elas vão estar ali todas espalhadas, então isso é um nanofluido, Beleza, fui pesquisar, até então, na graduação eu não tive contato nenhum, não lembro se você chegou até em algum projeto, não. mas eu não tive contato com nanotecnologia. Não. E fui atrás, comecei a estudar, e é um tema que empolga muito, era um tema novo, e eu já sentia falta disso, de algo novo ali para motivar né, nos estudos, e aí comecei a estudar e vi, poxa, legal, é promissora essa questão de, da utilização de nanofluidos. Vamos começar a utilizar eles. E aí bagunçou todo o projeto. Porque. É, aí bagunçou tudo. E já tinha passado de um ano, né? Bagunçou num bom sentido, foi muito legal. Mas uhum. o que aconteceu? Eu passei a estudar os nanofluidos e fazer uma simulação da aplicação desse nanofluido circulando internamente num porta-ferramentas. Oh, que legal então aí é, foi sabe aconteceu de uma forma bem legal assim foi foi uma época muito boa de estudos e de motivação para aprender coisas novas. Então, aí foi desenvolvido um dispositivo ali que simulava esse porta-ferramentas, já não era mais ele, onde eu circulava diversos nanofluídos e comparava. Qual que é melhor? Qual que eu estou conseguindo extrair mais calor dessa suposta ferramenta? Uhum. E aí a gente foi fazendo essas análises, né? O meu mestrado foi basicamente nesse sentido, né? Nesse, esse, foi esse o caminho que ele seguiu.
0: É, e interessante você falar de, das nanopartículas, né? Que é uma, uma área, a parte de nanotecnologia ela envolve é, diversas áreas, né? Não só a engenharia, mas envolve muito a física, envolve química, uhum. é, biologia. E, sim, tem várias áreas que trabalham com nanotecnologia, né? E, assim, é de forma bem, bem sucinta, né? O que você... Como você define aí a, a nanotecnologia, né? Pra quem tá, tá ouvindo e, e qual é a importância dela na sua visão hoje em dia, né? Assim, qual que... Como você vê ela sendo aplicada hoje e futuramente? Porque é uma ciência que ainda não é muita gente que trabalha, mas a gente já vê que é, existem aplicações que a gente nem conhecia. Por exemplo, eu só fui conhecer sobre nanopartícula quando eu vi sobre o seu trabalho. Então, é muito ainda oculto assim, para a maioria das pessoas.
1: É, é, realmente, é, ela é oculta né porque não faz parte de grande parte... É, dos, dos currículos aí, dos cursos. Né? Por exemplo, numa engenharia mecânica, em cinco anos que nós passamos estudando, a gente praticamente não teve contato. Né? Nos livros de ciência dos materiais, ali, se a gente procurasse, a gente até encontraria alguma coisa, mas não uma disciplina ou pelo menos uma parte de alguma disciplina ali focando nisso. Né? O que seria a nanotecnologia? Né? Como que eu defino isso? Né? Tem, antes de entrar na, na escala nano, né, a tecnologia... Ela é como se fosse um encontro da ciência, na verdade ela é isso, né? ela é o encontro da ciência com a engenharia. Então, a ciência ali estudando, observando, identificando fenômenos e a engenharia aplicando ela. Isso é a tecnologia. O engenheiro, né, o pessoal que está assistindo e tem a intenção de seguir a engenharia, você vai estar tá apto a desenvolver produtos, a desenvolver novas tecnologias. E essa tecnologia vem da onde? Justamente da ciência. E você identificar efeitos, potencialidades de materiais, potencialidades de, de aplicações e tornar isso real e entregar é, você, isso para a sociedade. Você tá?
0: converter a, a aquela visão que você tem, observar a natureza, né observar os fenômenos e conseguir converter aquilo ali de uma maneira que você consiga manipular, né? assim, é, analiticamente, é, e aplicar aquilo ali de uma maneira que é, dê um retorno positivo para a sociedade, né, mais ou menos
1: Exatamente. nessa linha aí. É, e é muito legal isso que você falou desse dar o retorno para a sociedade, porque isso é algo que eu pego no pé dos meus alunos. Agora não, né? mas quando eu estava dando aula na engenharia aqui em Bauru, eu falava isso para eles. Vocês têm noção do que é ser engenheiro, da responsabilidade? É você realmente ter a capacidade de conseguir pegar algo e oferecer para a sociedade, dar um retorno para a sociedade como algo positivo. Sim. Né? E é muito legal, eu adoro isso. É. Eu acho fascinante, né? Legal. O, o, todo o potencial que tem essa profissão, né não só essa, diversas outras, Sim. mas a gente como engenheiro tem que cumprir com esse papel, né? Então, não importa o que você está fazendo, mas se você parar para analisar, de uma forma ou de outra, você vai estar tá entregando algo para a sociedade. Sim, com certeza. E é, um, é, um, é uma bela de uma motivação, né? Aham. Uhum. Uh... Olha, eu vou falando e vou... Vai, <risos> vou vai, embora. vai falando aí, cara. Fique à vontade. <risos> Sobre a nanotecnologia, né? Para a gente falar dela, é... a gente precisa entender o que é nano. Né? Como que eu defino nano? Como que eu vou explicar para a minha avó o que é nanotecnologia? Qual que é essa escala, né? Quando, Quando se trata de algo nano, a gente está falando de algo muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo. A gente está caindo numa escala ali atômica tá? É, exemplos práticos aí para simplificar e facilitar o um entendimento. É, um fio de cabelo. Um fio de cabelo médio aí, ele vai ter 80 mil nanômetros. 80 mil nanômetros de diâmetro, em média, tá? As nanopartículas que eu trabalho no meu nanofluido elas têm 13 nanômetros de diâmetro. Nossa! Então, aí dá para entender um pouquinho de quão reduzido é essa escala, né? E a, poten a potencialidade dela vem onde, né? Como a gente está trabalhando numa escala tão reduzida, né? E isso demanda toda uma evolução de tecnologias que torna impossível trabalhar numa, numa escala tão reduzida, né? Para você conseguir manipular materiais. Então, algo legal é isso, é você ter a capacidade de manipular materiais numa escala atômica. Então, tem até uma foto bem legal que o um engenheiro da IBM, ele fez isso já... Isso foi na década de 80, final da década de 80. E ele conseguiu posicionar átomos de xenônio numa, numa placa escrevendo IBM. E eles conseguiram reproduzir essa imagem. Então ali foi, foi um marco porque mostrava, olha, a gente está conseguindo manipular materiais nessa escala.
0: Essa imagem conseguindo... aí é famosa.
1: <risos> é famosa, né? E foi é. um marco. É dentre outros marcos que tem, mas... É, essa daí foi, foi um dos, dos pontos legais aí, dos pontos chaves, tá? Então, a nanotecnologia, ela vem, ela parte disso, né? De você conseguir manipular materiais numa escala extremamente reduzida ou trabalhar com materiais numa escala muito reduzida, onde você tem diversas vantagens e desvantagens. Também é muito importante falar isso. Uhum. É, qual o potencial dela? É gigantesco. É enorme. A partir do momento em que a gente consegue trabalhar nessa escala, a gente consegue alterar propriedades a nosso favor. Então, é, os, você que está tão acostumado a trabalhar com materiais, com ligas especiais, com, com estruturas que envolvem uma responsabilidade gigantesca, né? a partir do momento em que você consegue manipular esses materiais que você trabalha, que já são bons, mas você consegue melhorar eles mais ainda... Isso, se torna, isso é um benefício, é algo que está indo para a sociedade. Você consegue alterar ali propriedades que vão é, reduzir é, a massa né, dos materiais que você utiliza ali, a é, massa do avião, por exemplo. Então, aí tem todo um impacto em né, consumo de combustível, dimensões, economia. É, isso falando assim, um exemplo da mecânica. Tem Sim. exemplos na área médica, o transporte de medicamentos é, em pessoas que, são, que possuem câncer que tem câncer, você consegue fazer um transporte controlado de medicamentos para que esse, esse medicamento atue somente ali naquela região onde você tem o tumor. Como isso? Numa escala extremamente reduzida, numa escala nanométrica. Né? Então, aí entra a parte de, da medicina, né? a nanotecnologia envolvendo essa área da medicina. Né? Você comentou, é, é multidisciplinar e realmente é. Se não fosse, não teria nanotecnologia. Porque você precisa de várias cabeças de diversas áreas trabalhando em conjunto para conseguir desenvolver e trabalhar e solucionar problemas numa, num, num conceito aí tão reduzido né, da escala, Sim. onde você vai precisar de um físico que entende de diversos equipamentos e consegue interpretar ali, os dados que ele recebe, você vai precisar de um engenheiro mecânico que sabe qual que é a necessidade dele no desenvolvimento de uma aeronave, ou você vai precisar de um médico que entende como que aquela doença está é, agindo e vai precisar de um biólogo para entender como que aquele medicamento vai estar tá atuando numa célula. É, então é assim, tem que conversar. Tem uma frase né, que fala, eu não vou lembrar a frase exatamente, mas era o diretor de um, de um dos maiores centros é, de pesquisa em nanotecnologia da HP, e ele falou que ele não precisava de pessoas extremamente boas. Ele precisava de pessoas extremamente boas e capazes de se comunicar com pessoas de áreas totalmente diferentes.
0: É, ah, essa não, não é segunda isso. parte é mais difícil né, encontrar pessoas que conseguem Sim. se comunicar claramente entre áreas e manter o, o, uma certa ligação ali entre as áreas tão complexas, né, que precisa de ter pessoas é, bem especializadas no assunto e fazer todo mundo falar a mesma língua, é muito difícil.
1: Exatamente, <risos> Esse falar a mesma língua que é o desafio, né? É,
0: <risos> muito bom. E, assim... É, você vê hoje assim, a nanotecnologia como uma possível aplicação para quem vai estudar? tipo, Por exemplo, eu estou querendo começar a engenharia hoje. É, será que eu já consigo, nos meus primeiros anos, já começar a trabalhar com essa área e ir me especializando nessa área? Porque assim, a gente já viu é, é, que tem bastante aplicação e tem bastante coisa a ser desenvolvida ainda. Mas... Hoje, assim, você vê um certa, uma certa restrição ainda para se trabalhar com isso, para quem está começando agora?
1: Uh, eu não diria uma restrição, mas não vai ser algo muito fácil de encontrar, laboratórios trabalhando exclusivamente com isso. Não exista. Não, aqui em Bauru mesmo nós temos um na Unesp e eu fui descobrir isso no mestrado. É... Então, existem as possibilidades, sim, tem muita pesquisa envolvendo nanotecnologia, então basta uma pesquisa, você começar a procurar por pesquisadores da área que você vai encontrar. É, eu diria que o desafio talvez seja você encontrar um professor para te orientar, né? isso considerando o aluno ali que está entrando na graduação, é você encontrar, por exemplo, é, num departamento aí de engenharia mecânica, algum professor que esteja trabalhando exclusivamente com isso. E aí entra a questão da multidisciplinaridade, né? Então tá, aqui não tem? Vamos procurar algum professor, porque eu sei que ali na, na faculdade de ciências aqui da Unesp tem um professor que trabalha com isso. Vamos começar a fazer um trabalho em conjunto? Pronto. E aí você começa, e aí você começa a viver nesse mundo né, da nanotecnologia.
0: É, você então, tem que talvez... correr atrás, né? Tentar fazer as é. coisas conversarem, né?
1: Exato. É, diferente de quando eu cheguei aqui e já tinha um laboratório de usinagem, que é uma área da mecânica consolidada. Uhum. A nanotecnologia é uma área nova. Então, por exemplo, aqui na mecânica a gente não tem um laboratório de nanotecnologia. A gente passou a ter professores ali que começam a trabalhar, a desenvolver alguma pesquisa nessa área. Né? É um começo. E aos poucos ela vai ganhando espaço. Uhum. Legal. Então seria isso. É, isso é, é, é um... Eu, é um conselho mesmo, né? Quando, se você tem interesse por isso, né? Se o, se, quem estiver assistindo, né? é, vai ter que procurar, né? vai ter que buscar, e não só nanotecnologia, qualquer outra área que tenha interesse em pesquisar, é, vai, vão, vão existir lugares. A diferença é, você vai atrás desses lugares ou não?
0: Uhum. É, 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 tem que ter é, uma, aquela é motivação, né? Para você correr atrás. Se, se é uma coisa que você gosta, né, tem que ter a motivação de, de correr atrás. E ainda falando é. nessa, nessa linha de, é, de ciências novas, no caso, por exemplo, da nanotecnologia, né, a gente vê uma necessidade é, dos professores, né, você falou aí dos professores, é, a gente vê uma necessidade de uma atualização dos professores, os professores estarem sempre é, se adaptando a, a essas coisas novas, a essas inovações, que nem agora a gente está vendo muita gente se adaptar ao home office, se adaptar Sim. às videoconferências, e assim, foi uma dificuldade que gerou uma necessidade, e essa necessidade gerou um desenvolvimento, né, então a gente vê sempre que a dificuldade gera um desenvolvimento, e, e, e nesse, nesse cenário, é, quando as coisas se acomodam muito, né, a, você é mais difícil sair dessa inércia e conseguir desenvolver coisas novas, né? E, e uhum. nessa linha, eu, eu sempre percebi assim que você como professor, você sempre tentou buscar trazer coisa nova ou então mostrar uma visão diferente daquela questão do, do ensino. E eu não sei, né, você vai poder explicar melhor, mas talvez isso tenha um pouco a ver a sua a sua linha de especialização aí que você também né como multifuncional que você é aí você também foi para a área de estudar um pouco né, é, essa parte de aprendizagem né é, um Sim. pouco mais sobre a parte de pedagógica né é, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte de educação essa a importância dessa desse estudo dessa especialização dessa parte de educação para os professores
1: é, isso é isso faz, faz muita diferença, né? A gente viveu a graduação aqui e nós tínhamos ótimos exemplos, mas tínhamos exemplos que não agradavam a gente, né? Que a gente via que poderia ser melhor. É, um dos pontos, né? O que acontece muito nas universidades, né? Você tem professores ali que são pesquisadores natos, mas que não são professores, não são bons professores, não tem a didática, né? Assim como você tem professores que têm uma didática excelente, conseguem transmitir o conhecimento de uma forma muito clara e motivando os alunos, mas a hora que você analisa a parte de pesquisa dele, não é tão forte. Uhum. Então, cada um tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Né? Isso não significa que você não pode desenvolver essas habilidades. Né? Isso que é, o, que é o importante. Então, essa questão da, da atualização, dessa motivação, né, é fundamental. E realmente, é algo que eu me preocupo e me cobro muito, né? Como que eu vou estar daqui 20 anos? Dando sempre a mesma matéria, né? Talvez isso não aconteça, onde eu dou aula, a, a dinâmica é um pouquinho diferente, mas 20 anos lecionando as quatro, cinco mesmas disciplinas. Será que eu vou me acomodar? Ou não? Isso é algo para se questionar e para se cobrar, né? Porque se você deixar, você cai nessa, nessa inércia mesmo, nessa, nessa zona de conforto. O que ajuda muito nisso são os alunos. As novas tecnologias vêm, os alunos cobram e você tem que estudar. E você vai aprendendo, e você vai se atualizando, né? Tanto em questões didáticas, falando da parte de educação, assim como na parte de pesquisa, né? Quando o meu orientador veio falar comigo sobre os nanofluídos, ele estava começando a ler sobre aquilo. E aí eu li também, me animei, falei, vamos fazer isso? Vamos! E aí ele começou a estudar também essa parte de nanofluídos, né? a nanotecnologia. Então, é um trabalho em conjunto também quando a gente está falando da, da parte de pesquisa. O que faz com que os professores passem a estudar novos assuntos, né? ou é a questão pessoal, o prazer nisso, ou também o que acontece muitas vezes, é a reformulação de currículos. Né? Uhum. Então, olha, a gente está passando por um processo. A engenharia mecânica de 10, 15 anos atrás, ela já não é mais a mesma de hoje. Então, a gente precisa atualizar esse currículo. E nisso, os professores vão se atualizando também, né? É um processo contínuo e nunca para, né? Estudar é algo que, que a gente nunca vai parar, né? Você, eu tenho certeza que não vai parar, professores não podem parar, né? Então, é algo que, que decorre pela vida toda.
0: Às vezes, você uh, não você tem, tem como... aquele processo formal, né? De você estudar, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa pensa... Ah, é, eu vou estudar para a vida toda, tipo vou ter que fazer o meu doutorado, vou ter que fazer uma pós-graduação. Às vezes não é tanto isso. Às vezes, assim no seu dia a dia, você trabalhando com aquilo ali, você vai se sentir motivado em querer entender um pouco mais sobre aquele é. assunto. Aí você vai pegar um, um artigo ali para você ler, ou então você vai dar uma pesquisada na internet. Tudo isso que você está coletando aquela informação para montar o seu... O seu conhecimento base sobre aquele assunto, isso tudo é estudo, né? Não precisa ser aquele estudo formal de um curso que você vai ter um diploma, Exato. né?
1: Exato. É, é até talvez até o termo, né? Quando, quando eu falo estudar, parece que é aquele estudar de, nossa, amanhã eu vou ter prova na graduação, aqui <risos> dois eu preciso tirar oito, como que eu vou? Não é isso, é aprender. Uhum. Na verdade, é, poxa, olha que legal isso, vou aprender sobre esse assunto. Quero aprender sobre aquele outro assunto. Olha, se eu, come... se eu fizer esse curso aqui, talvez no semestre que vem eu consiga oferecer um minicurso que seja ou até uma nova disciplina na pós-graduação, na graduação, se, se permitirem a, a, a alteração né, do currículo. Uhum. Mas é isso, é o prazer em aprender. Né? Não é que a gente vai estudar a vida toda. Não, a gente vai aprender a vida toda. E por quê? Porque a gente quer, porque é prazeroso, porque é interessante, porque isso estimula.
0: É, daí que vem o termo, né? pesquisa, né? pesquisa é você estar tá sempre pesquisando algo novo, e você sempre é, foi muito envolvido em pesquisa, não só nas suas pesquisas, mas também nas dos seus alunos, né? tanto que agora você está trabalhando um pouco mais com a parte de iniciação científica, agora do outro lado, né? antes você era orientado Exato. e agora você está orientando, né? Então, é, assim, qual a importância da iniciação científica que você vê para os alunos e, assim, o que você passaria, não só para os seus alunos, mas para quem está pensando em fazer uma iniciação científica, não sabe direito como que funciona, ou, o que você pode falar sobre isso?
1: É a Iniciação Científica, e principalmente nesse momento que eu estou começando a trabalhar com ela no Instituto Federal, né? É, hoje eu leciono para alunos do colegial que fazem o curso técnico. O campus que eu dou aula ele é bem novo, então ainda não tem a Engenharia. Uhum. Existe já é, o planejamento para incluir esse curso lá, mas por enquanto é o técnico em Mecânica. E é, o interessante é, a gente pensa em Iniciação Científica e pensa em alunos de graduação. Eu submeti o meu primeiro projeto para a CNPq, para o CNPq, para uma iniciação científica de nível de ensino médio. Hum. E qual a importância, né? Porque ela é a tua iniciação no meio da pesquisa, nesse mundo da pesquisa. Então, é onde você vai começar a dar seus primeiros passos, a entender o que é pesquisa, a entender o que é um projeto de pesquisa, né? Nossa, para eu fazer uma pesquisa, primeiro eu tenho que ter um projeto? Sim, primeiro você tem que justificar o que você quer fazer. E alguém que entende daquele assunto tem que olhar e falar, ah, legal, interessante, pode fazer. Ou senão ele vai olhar e vai falar, meu... Para, não tem cabimento um negócio desse. Mas se você fizer tais alterações, aí o teu projeto vai ficar legal. Então o aluno passa a ter esse primeiro contato com esse mundo, né? O que é pesquisar, o que é um artigo, né? A primeira vez que um aluno vai ter contato com um artigo, e ele vai falar, nossa, isso daqui que é um artigo científico, então? Caramba, tem que ler bastante, tem umas partes que eu não entendi direito. Outras eu já entendi, ó, isso daqui eu tô aprendendo. Nanotecnologia mesmo, quando eu comecei a estudar nanofluídos, eu aprendi sobre os nanofluídos lendo artigos. Hum. Né? É o meio que a gente recorre para aprender sobre um novo assunto, quando a gente não tem livros propriamente ditos. Né? É, então a iniciação ela é fundamental no processo de graduação é, para o aluno que tem esse tino mais para a área de pesquisa, que gosta de estudar e que gosta de pesquisar e que, mesmo que não saiba, mas, ah, talvez eu faria uma pós-graduação, não sei, mas eu gosto disso, eu gosto de desenvolver algo, de criar um projeto junto com o orientador e desenvolver algo, pesquisar, entender o que está acontecendo, entender os efeitos ali, é, é muito bom, é uma oportunidade de amadurecimento muito grande, né, para o aluno que faz a iniciação científica. Sim.
0: Sim, e, assim, e não é só a iniciação científica. né é, A gente está falando da iniciação científica porque a gente está falando bastante de pesquisa. Mas existem vários projetos dentro do seu meio ali é, que você pode se envolver. E às vezes, se não tiver, você pode correr atrás né, e, e desenvolver coisas novas. É, por exemplo, na faculdade tem vários projetos de extensão né, que basicamente a ideia é você é, levar aquele conhecimento ali da da universidade para a comunidade, envolver essa ligação entre os dois e também mostrar um, um, um pouco mais do, seu, do que você faz ali dentro da faculdade, como que você pode ajudar e como você se ajuda, né? Se desenvolvendo ali na, tecnicamente ou no, no, no seu projeto e também como que isso pode ser aplicado, pode ajudar a sociedade, né? E, e, e nessa linha, você trabalhou com projetos de extensão na faculdade e agora você está trabalhando também com os projetos de extensão para, para os seus alunos, né? É, como, o, o, quais projetos assim, que você trabalhou ou que, ou que as pessoas podem ter acesso e qual a importância desses projetos de extensão além da iniciação científica?
1: É, a, a extensão, ela é eu considero ela muito importante porque ela realmente quebra esse muro que existe em volta da universidade. Se, se não acontecesse a extensão, é, a, gente, a gente teria ambientes com pessoas altamente qualificadas, com alunos ali, com uma mão de obra sendo formada, né, alunos bem qualificados, fazendo pesquisa. Tudo bem, a pesquisa ela fica muito restrita aos laboratórios e aos eventos de, de compartilhamento aí dessas... Desses resultados, né, desses, dessas conquistas científicas aí que são feitas ano após ano. Quando você tem a extensão, você está realmente levando seus alunos, seus professores para a sociedade. E de que forma? Diversas formas. Eu me identifico muito mais com a extensão do que com a pesquisa. Uhum. É, e o porquê? né? E o porquê que eu incentivo tantos alunos também a realizarem, e foi algo que eu senti e que você também sentiu. A pesquisa, ela forma um aluno ela fornece ali um alto grau de conhecimento para esse aluno e ele sai apto a realizar uma pesquisa, realizar um mestrado, um doutorado e posteriormente orientar pessoas. Já a extensão, projetos de extensão numa universidade normalmente envolvem não só os, seus al os alunos do teu curso. Eu no laboratório de usinagem, eu trabalhava com alunos de engenharia mecânica. Agora num projeto de extensão, que seja o ao vivo e em cores, que é um projeto daqui da Unesp que eu participei, onde alunos de todos os cursos das três faculdades que fazem parte da Unesp de Bauru, ou seja, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de, de Arquitetura, né, a FAc, de Arquitetura e Comunicação, Artes, Arquitetura e Comunicação, Sim. e a Faculdade de Engenharia. A gente trabalhava em conjunto e tinha toda aquela estrutura organizacional, isso que era legal, porque você sentia um pouco de como seria trabalhar com pessoas numa empresa. E aí, esses alunos de diversas áreas em que você estava ali no meio, conhecendo pessoas de vários cursos, de vários ambientes, de várias posições é, ideológicas, né? E você está ali trabalhando para levar algo para a sociedade. O Ao Vivo em Cores, ele até hoje é né, um projeto que ficou muito grande e que faz a revitalização, a pintura de escolas municipais aqui, estaduais e municipais aqui de Bauru. É... E olha isso, olha a oportunidade, né? Você está é, ali você se falou... juntando, trabalhando... Pode falar.
0: Você falou uma coisa que é interessante, né? Tipo, é, a, quando você se envolve com esses projetos, que, assim, não é só na sua área, né? É o, é, é, são projetos é, que não envolvem só a sua área, são projetos que envolvem diversas pessoas, né? Vai ter um envolvimento geral. E, e uma coisa que a gente vê, assim, né? Quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vê esse tipo de... É, projeto, não só na faculdade, mas qualquer outro, outro lugar que você esteja, que esteja envolvendo bastante pessoas, você vê a necessidade de você se adaptar àquele mundo, né? Tipo assim, você é, deixa de ver a, a, aquela outra pessoa com os olhos que você tinha no passado às vezes assim, eu acho que quebra muitos tabus assim, em relação a preconceitos, em relação a, a, a credos, sabe, coisas assim de tipo, que você tinha muito antes quando você ficava só no seu mundo, e aí agora quando você se envolve nessas, nesses projetos gigantes, é. que tem pessoas de diversas áreas é, fazendo às vezes as mesmas coisas, você vê, poxa é, tudo aquilo que eu pensava que essa pessoa poderia fazer, ela faz muito mais. E, e, e isso é uma coisa bem interessante nos, nos projetos é, de extensão que envolve bastante gente e envolve bastante cultura. Né? É igual você viajar. É. Você, você viaja, você vê o mundo com outros olhos. Não o, o mundo físico ali, mas as pessoas, cada país... Cada estado, cada cidade tem uma cultura diferente que você vai conhecendo e vai guardando aquilo para você e vai criando uma cultura própria
1: sua, né? Isso é bem legal. É, você vai crescendo como ser humano, né? Sim, sim. É, O que é fundamental, né? A gente vai para a faculdade, é, lógico, para obter uma profissão, né? O diploma de alguma profissão, mas é muito além do que isso, né? Uhum. Tem que... Tem que ter esse papel, né? a universidade tem que contribuir para a formação do ser humano também. Né? E esses projetos de extensão, realmente, é você estourar aquela bolinha porque você está numa turma com 60 alunos de engenharia, mas que os seus amigos próximos são 10 alunos ali que pensam como você, que tem muitas similaridades. Então, a hora que você percebe, você passa 5 anos numa bolha. E a hora que você consegue estourar ela e olha e fala, nossa, calma aí, que diversidade toda é essa. E começa a, a se habituar com isso e a ter prazer nisso, né? Porque é algo muito gostoso. Você se desenvolve como ser humano, né? Você, você sai de um curso de graduação aí muito apto a, a trabalhar com times, né? Com pessoas variadas de diversos lugares, com várias crenças, como você comentou, né? A questão da viagem, né? De você estar tá em um outro país e ver uma, uma sociedade inteira com uma crença totalmente diferente da sua. Como que a gente não se questiona, né? Como que a gente não olha isso e fala, nossa, será que eu tô tão certo assim? Todo mundo aqui acredita nisso? Será que a gente lá tá certo? E aí você começa a ponderar muita coisa, né? E isso faz parte da nossa evolução, né? O que é muito, muito interessante, é muito bom.
0: É, muito legal. E existem os projetos de extensão que são da sua área também, né? Que né, Você participou do Baja, né? E, e o Baja, é, ele envolve bastante essa parte de, de processo de fabricação também, né?
1: Sim. O Baja, pô, foi, foi uma experiência ótima. Participei do Baja de, do finalzinho de 2009, nosso primeiro ano de graduação, até 2012, quando eu saí da equipe. É, hoje, o Baja aqui de Bauru, na né, equipe PEC Baja, evoluiu muito assim comparado. Quando nós entramos, né, foi uma turma grande da mecânica 09, né, que é a nossa foi. sala, é, porque o Baja estava praticamente acabando e é um projeto de extensão, onde alunos desenvolvem um veículo off-road. É, e ali a gente meio que começou, recomeçou a equipe. Não tinha ninguém mais, tinha, tinha o capitão só. E ele procurou a gente falou, pessoal, quem quer participar? A equipe está acabando. E aí eu já sabia usinar, né? Então foi algo que facilitou. Sim. Porque mecânica precisa usinar, eu, Baja, Liz, é o Baja, ali a gente está trabalhando técnico, na oficina. Né? Então isso ajudou, isso contribuiu naquele momento. E foi muito legal. Hoje eu vejo os alunos trabalhando, e eles trabalham muito ali na, na oficina, é, eu fico muito surpreso, assim, eles realmente, eu chego de manhãzinha, eles estão lá, eu vou embora à noite, eles estão lá, o pessoal não para. E a estrutura deles, algum tempo atrás eu fui na oficina deles e o capitão começou a me apresentar, eles estão hoje trabalhando como se fosse uma empresa. que
0: A estrutura que, legal, que eles conseguiram
1: né? criar é realmente assim, uma empresa e tem é, não só alunos de mecânica, né, tá muito integrado, então tem vários alunos de, de como que é o curso aqui... O pessoal
0: de comunicação ah, tem De também, comunicação,
1: né? isso. É, e aí tem, então, pessoas de diversas faculdades trabalhando ali integrado, não são só alunos de mecânica. Uhum. E isso é super interessante. Eu vejo eles saindo, assim, quando eles se formarem, eles realmente vão estar muito preparados para o mercado de trabalho e fazendo um projeto muito bom.
0: Sim, é, eu, eu acompanho é, o, as equipes né, de baja, aerodesign, assim... É, nas redes sociais e também nas competições, né? E a gente vê o quanto a, as equipes têm evoluído é, ano a ano com relação a isso, estruturar uma, uma equipe num, com uma característica de empresa e multidisciplinar, assim. Tem gente de tudo quanto é curso, é, cada um tem uma função... E isso é bem legal, assim, é, você vê uma diferença da época que a gente estudou, né, que parecia que era uma bolha um pouco mais fechada, ainda tinha uma certa abertura, mas era bem menos do que tem hoje, né, o pessoal é. foi se adaptando.
1: E essa bolha, né, ela vai sendo estourada conforme o pessoal vai se organizando, né? Sim. Então, a partir do momento que você começa a ter essa organização, você percebe e tem condições de, de analisar ali e falar, olha, a gente precisa de uma pessoa de comunicação. Não dá para deixar um engenheiro mecânico aqui. Uhum. E você comentou do aero, né? Então, tem tanto o Baja, tem o aero, né? Onde vocês desenvolvem ali é, protótipos, poderia falar protótipo de uma Pode. aeronave?
0: Já não fala aviãozinho.
1: Não, isso eu não vou falar. <risos> E tem o pessoal do Fórmula também. Não lembra se, se o Fórmula surgiu antes da gente se formar ou depois.
0: Surgiu antes. Surgiu antes.
1: Surgiu antes. Uhum. É, e eles estão aqui, né? Também estão trabalhando, desenvolvendo o carro deles. Então, são várias oportunidades aí dos, dos alunos é, se desenvolverem. Seja numa área de pesquisa ou seja numa área de, de projetos ali, desenvolvimento, né? Que nem o Bajo, a Aero o Fórmula. Ou em projetos onde você vai estar tá realmente lidando ali com a sociedade, com alunos de diversos cursos, né? É, a universidade ela oferece oportunidades aí das mais diversas, né? Sim. Por isso que eu gosto tanto desse ambiente.
0: E nesse nesse nessa linha, né, de processo de fabricação, o pessoal que está querendo trabalhar com é, é, processo de fabricação, seja no Baja, seja num projeto de extensão, né? Tem alguma dica aí, questão de, ah, material, é, procura esse material para você estudar, ou então, sei lá, é, tenta ver um curso desse tipo, onde as pessoas podem procurar essa informação, quem quer seguir essa linha?
1: Olha, é tem as opções do trabalho dentro da universidade mesmo, e aí você acaba recaindo numa iniciação científica, não tem como. Então, ah, eu tenho interesse é, nessa parte de fabricação, dentro da universidade ali o que a gente vai ter seria isso, a iniciação científica nessa área, ou aprender ali na prática, no dia a dia, com outros alunos que já sabem e vão estar te passando, numa oficina do Aero, numa oficina do Baja ou do Fórmula, por exemplo, tá? O que eu indicaria? Poxa, eu gosto dessa área, é uma área que eu quero seguir. Existem colégios técnicos aí para a gente realizar cursos, né? E cursos muito bons. Eu comentei, né? Eu fiz Senai, isso no colegial, mas hoje eu poderia ir no Senai e procurar algum curso de usinagem. Poxa, eu quero, esse semestre eu vou focar nos processos de fresamento. Semestre que vem, torneamento. Depois, soldagem. Então, tem cursos. Eu lembro que alguma, alguns alunos da nossa turma faziam cursos lá no Senai, até curso de mecânica automotiva, né? Então, é, tem uns é mais cursos bem isso. legais
0: no Senai. E você, tipo, não depende de estar na faculdade para fazer isso, entendeu? Você consegue fazer. É, não precisa nem ser maior de idade, né? Você consegue fazer uhum. os cursos, é, é, não só no Senai, mas existem outros cursos técnicos aí que te dão, assim, um embasamento teórico muito bom, né?
1: Exatamente. O teórico e o prático, né? O prático. E é, o... e é
0: muito mais forte, às vezes, o prático nesses cursos do que na própria faculdade.
1: Sim, né? Até porque é, esses cursos, eles focam em, em formar o técnico, né? A Sim. pessoa que vai estar habilitada ali a operar as máquinas. Então, ele vai ter a teoria, mas também vai ter muita uma carga horária muito grande de prática. Sim. E se você, por exemplo, no meu caso, né? Eu segui essa área de fabricação, usinagem. Eu, como que eu vou ensinar usinagem se eu não sei sobre o que eu estou falando, né? Como que eu vou estar tá falando sobre um processo ali de torneamento? Tudo bem, se eu pegar para estudar, eu consigo dar aula. Se eu pegar um livro ali e ler bem, eu consigo. Mas a partir do momento que eu tenho a prática e que eu tenho uma visão realmente de como é esse processo e até dos problemas que eu tenho ali no dia a dia, a aula fica muito mais rica, né?
0: É, fica dinâmico, você passar...
1: né? Exato. Você, você consegue passar aquela mensagem de que você realmente sabe do que você está falando, você tem experiência sobre aquilo. A gente vai ter, no, no caso de quem segue a docência, né? É, a gente vai ter pleno conhecimento, plena prática sobre todos os assuntos que, que for lecionar? Não, isso não vai acontecer. Mas se você já tiver um conhecimento prático em algumas áreas ali, pô, ali é uma área que você consegue realmente... É atingir ali, superar as expectativas dos alunos, né? Você consegue enriquecer muito o nível da aula. Sim, com Então, certeza. é importante. E aí, já cai naquele assunto que você comentou, né? Essa questão do professor estar tá se atualizando, ou do profissional, não necessariamente o professor, né? Mas está se atualizando. Hoje fala muito sobre é, manufatura aditiva. Então, Sim. começou ali com impressão 3D, de materiais poliméricos, né? Hoje a gente já tem materiais metálicos sendo impressos.
0: É, hoje a gente já tem, é, tem tecnologia, é, inclusive assim, por exemplo, na aeronáutica está começando a se utilizar mais a parte de impressora 3D com, é, com metais para, inicialmente para suportes que tem um carregamento mais baixo, que tem, assim, o um nível de criticidade menor, porque ainda está em desenvolvimento a parte de tecnologia do material para entender, assim, as, as suas, a variabilidade do, das suas propriedades e tal, mas já existe, é, é um processo que está sendo desenvolvido, é mais uma linha do, dos processos de fabricação que está sendo pesquisado, né? Sim,
1: e é isso que é, que é super importante, né? As empresas perceberem isso, terem esse olhar, né? E aí passar a investir, porque nesse momento, não há um momento em que você vai ter economia. É um momento em que você está investindo, você está gastando dinheiro para desenvolver essa tecnologia até conseguir tornar ela viável economicamente. no né? caso de uma impressão metálica, olha a vantagem. Você consegue imprimir uma peça ali metálica, muito próxima da geometria final dela, de uma vez só. E depois disso, você vai ter ali um processo de usinagem, de acabamento, dependendo das partes, mas olha o tanto de material que você deixou de ter que usinar, que você deixou de ter que gerar cavaco, por exemplo. Né? Você eliminou um processo enorme ali que estaria no meio de toda a cadeia produtiva. Então, é, é muito interessante. Aí vem esse ponto, né? Tornar essa tecnologia economicamente viável. Como que isso é feito? Investimento. É investimento em pesquisa, não tem outra forma.
0: Pesquisa e desenvolvimento aí é, é a, a linha. E tudo isso é, depende muito é, da educação, né? Você tem que ter um, uma estrutura organizacional é, como educação assim, de base, bem feita, para você seguir assim, um, um caminho que vai chegar realmente é, num resultado, né?
1: É, exatamente. Esse é um dos pontos cruciais, né? No começo eu até falei, né, que antes de ser engenheiro eu sou professor e é justamente porque eu realmente, assim, se tem algo que eu acredito é na educação, sabe? Se tem algo que eu olho para o nosso país e, e penso qual é a alternativa para a gente mudar a trajetória do nosso país é a educação. E é uma educação que tem que começar lá nos pequenininhos, lá nas criancinhas e ir mudando aos poucos, porque não é um projeto para três ou quatro anos. Em quatro anos você não muda a trajetória de um país por meio da educação. São décadas aí investindo e tornando é, todos nós, né, todas as pessoas, que todas elas tenham um direito a uma educação de qualidade, porque um aluno que com 17 anos se forma bem, ele vai ser um universitário que vai ter uma capacidade maior de absorver conhecimento e de desenvolver. E aí, consequentemente, a gente tem um profissional, depois que ele se formou, muito melhor formado, com uma capacidade muito maior, né? Não falando de números, né? Falar que o Brasil forma trocentos, mil engenheiros, isso não importa. O que importa é qual é a qualidade dessa mão de obra. Hum. E estou falando de engenheiro porque nós somos engenheiros aqui, a gente está discutindo sobre isso, mas esse tema é amplo para qualquer profissão, Sim. né? O que vai propiciar o desenvolvimento do nosso país, assim como de qualquer outro, é a educação, é você ter pessoas com um nível alto de escolaridade, né? Não, não com um nível alto, mas com acesso a uma educação de qualidade. E aí, se ele vai continuar numa graduação ou não, numa pós-graduação ou não, isso cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua, a, as suas preferências. Né?
0: Sim, assim mas... eu sempre tive assim, uma opinião é, que não adianta você investir na faculdade se você não, inv se você não investe na, na educação básica, né? A criança, Sim. ela tem que ter acesso às as coisas, às as tecnologias, ao ensinamento, a, a, assim, a, a parte educacional de qualidade quando ela é criança, porque a criança é um cientista, ela é curiosa, ela a capacidade dela, assim, observar e conseguir fazer um raciocínio lógico ali, que às vezes a gente pega um problema ali que é simples, a gente fica batendo a cabeça. A criança olha e fala, ah, é isso. Porque a gente é. fica dando um monte de volta que a gente já está com a cabeça viciada para resolver um determinado problema. né? Agora a criança já é tem um raciocínio direto assim e ela é observadora. Então, se você investe nesse, nessa linha assim, da, da educação básica, acho que tem mais resultado. E, e, e ainda é, aproveitando esse assunto, né? já que você já está já falando sobre isso, é, que, quais são os pontos aí que você vê assim, pontos a melhorar na, na questão da educação brasileira?
1: É, só antes de responder isso, foi muito legal que você falou sobre a criança, porque a criança ela é esse cientista, cientista natural ali, questionando, observando, perguntando, não aceita a resposta e pergunta e questiona. Por que que ela deixa de ser assim, né? Uhum. Imagina se todas as crianças tivessem acesso a um ambiente que estimulasse isso. Sim. Né? Que fornecesse ferramentas para ela. E não estou nem falando de, desses colégios é, atuais em que turmas extremamente reduzidas, com didáticas totalmente novas, né, inovadoras, que são super interessantes. Mas muitas vezes o que falta é o mínimo, né? Hum. E aí essa criança, esse pequeno cientista, ele vai se apagando, ele vai se apagando, se apagando... E aí não tem estímulo, né? Então, é duro quando você vê uma pessoa ali que por mais que tenha vontade, ela não teve acesso a isso, né? Sim. É porque isso acaba implicando aí em consequências em toda a sociedade, né? Muito do que a gente vê, se a gente buscar a fundo, é, a resposta está na educação ou na falta de acesso à educação, né? Uhum. O, com relação à sua pergunta, nossa, são muitas as coisas. É, tem toda a questão de você fornecer uma educação de qualidade para os alunos. É, isso é, é o discurso né, que a gente vê. É, os alunos não têm acesso a uma educação de qualidade. Né? E como que a gente pode melhorar isso? Né? Qual seria o caminho? Será que a gente não tem dinheiro para isso? Esse dinheiro é mal investido? Qual seria o problema? Né? Eu acho que a gente poderia até elencar vários problemas aí. Mas como uma solução, o que eu penso é... Parar com isso de, de quatro em quatro anos muda tudo. Esse é um dos problemas. Eu acho que a educação deveria ser blindada. Pessoas extremamente competentes e blindada até no sentido de quanto de verba que vai para a educação, quanto de crescimento a gente planeja para investimento em educação. Porque a gente precisa disso, de investimento em educação. Quando você investe em educação, você está investindo em materiais de maior qualidade. Você está investindo, né, você está gerando ali ambientes de estudo, ambientes de ensino, do processo ensino-aprendizagem, melhores, ou seja, você está favorecendo ali o aluno e, consequentemente, você está favorecendo o professor. Então, você ter essa questão, melhores materiais, melhores ambientes, na né? infraestrutura. Às vezes a gente fala, ah, infraestrutura, aqui em Bauru está assim, mas quantos exemplos a gente não tem Brasil afora de alunos com o pé na terra, tendo aula? E não são poucos os exemplos, né? Se a gente for procurar mesmo, então tem essa questão né? do, do, da infraestrutura, do incentivo aos professores, tanto salarial, financeiro, quanto estímulos e programas e processos, né? E você ofertar a possibilidade desse professor estar sempre melhorando, né? A formação continuada, ele nunca pode parar. A gente comentou, né? Nós nunca vamos parar de aprender. O professor não pode, mas se você começa a fornecer, ele não vai, na verdade, né? Mas se você começa a oferecer para esse professor meios eficazes, não só para constar num documento que, num governo ou uma prefeitura, não importa quem está fazendo ou está oferecendo oportunidade. Não, realmente fazer algo efetivo, vamos desenvolver esse corpo docente. Tudo isso acaba resultando num professor mais motivado, dando aula num ambiente melhor, com bons materiais, com alunos se sentindo bem naquele ambiente escolar e aprendendo. O resultado disso é o quê? As engrenagens começam a rodar. É fácil fazer isso? Não é. Tem muita coisa para ser corrigida, né? Às vezes a gente olha e começa a observar e vê que são tantos os problemas e são tantas as coisas que a gente parece que está sempre tentando apagar o fogo só. Apaga de um lado, começa do outro. Apaga do outro, acende assim lá na frente. Então, é... É complicado, mas eu def eu defendo muito isso, sabe? Eu, eu levo como um parâmetro meu em todo voto é assim, qual que é o posicionamento com relação à educação dentro do que eu acredito, né? Não tô falando que não um tá errado ou certo, mas dentro do que eu acredito. É isso. Então tá, quem tá priorizando a educação é esse daqui? Então esse é o meu voto, porque é nisso que eu acredito que pode mudar o país. A gente não vai ter um milagre, né? A gente vem esperando milagres há décadas e milagres não acontecem não para mudar um país inteiro.
0: É sempre um processo, um processo contínuo, né? Tem que ser um, um processo que, vamos, já que não, não fizemos direito, vamos apagar aqui e começar do zero. Vamos começar aqui e não vamos parar, né?
1: Sim. Sim. É, às vezes dá vontade de fazer isso, né? <risos> Tirar a fita só para ela, colocar de novo e falar, vamos começar direito. <risos>
0: Exatamente, é isso aí.
1: É, mas a educação, ela propicia muitas oportunidades para muita gente, né? O, o que me chateia é que a maior parte da população não tem acesso a isso. É. Eu tive, você teve, é, fomos muito abençoados, fomos Sim, muito agraciados mesmo, né? Porque, tem
0: muita gente é, que não tem o acesso e não consegue... Assim, ela tem a capacidade, porque o brasileiro, por, por si só, eu não sei se é por conta das dificuldades, ele é muito... Esperto, é muito. Se adapta fácil, consegue desenvolver coisas boas, só que às vezes esse, esse gap, esse abismo de alcançar essa educação de qualidade é a grande dificuldade, né?
1: É, é exatamente. Mas a educação é o que transforma o mundo, né? Eu Sim. acredito nisso e vou sempre falar isso, hum. e gosto muito desse tema. Legal,
0: legal. Cara, mas agora vamos, vamos levantar esse. Esse astral aqui. Vamos lá. <risos> é, para assim, ó. Eu sei que você é um cara aí que que curte, que tá se adaptando cada vez mais com leitura. Você sempre leu bastante, vai estar tá agora lendo umas coisas diferentes. É, tá tem algum livro aí que você tá lendo é, que você queria recomendar aí?
1: Poxa, legal. Uh, vou recomendar dois, então. Os dois últimos que eu estou lendo. O, um deles é da Conceição Evaristo, que chama Becos da Memória. A tá? uh, Conceição Evaristo é uma mulher negra. Ela deve ter em torno agora dos 60 anos. E ela conta mesmo, né, são, é uma narrativa de uma forma muito diferente, em que você realmente entra na história sobre a infância dela. E ela vai citando diversos personagens num momento onde ela morava numa favela que estava passando por um processo de desfavelização. Eu nunca nem tinha escutado essa palavra, mas a favela onde ela morava, os barracos onde ela morava estavam sendo destruídos, eles eram avisados, né, mas toda aquela comunidade dela aos poucos foi se perdendo. Eles iam saindo e eram levados para algum outro lugar e nunca mais se viam. Então ela foi descrevendo todo esse processo, contando a história de vários personagens e é algo que faz a gente refletir muito, assim. Ela coloca muito naquele mundo é, da pessoa, da, da sociedade, né? Que não tem acesso ao mínimo de infraestrutura, vivendo numa condição muito difícil. É, o povo negro, né? Que é tão que sofre tanto historicamente aqui no nosso país, né? Então, e eu estava lendo num momento assim que eu acabei de ler o livro e aí começou todo esse processo que está tendo, é que começou nos Estados Unidos e agora é, se espalhou pelo mundo, né? Com relação ao racismo, a questão racial, né? É, e foi muito pertinente. Então, eu re realmente recomendo esse livro, inclusive recomendo seguirem ela no Instagram, Conceição Evaristo, porque ela participa de várias lives, ela é muito... É requisitada mesmo, ela é muito respeitada e, poxa, cada live que eu assisto dela, assim, é um aprendizado, é uma nova forma da gente pensar e enxergar as coisas. Legal. Segundo livro que eu tô lendo, que eu vou indicar, tô acabando ele quase, se eu soubesse até pegava ele, tá lá no Recomendações
0: parque. do Frageli. vamos lá.
1: Chama A Lição Final, tá? Por que A Lição Final? É um livro real, eu ganhei de uma prima minha, é, que também é da área da educação, e esse livro conta a história de um professor que descobriu que ele tinha uma doença e ele estava num estado terminal. E aí ele foi convidado para fazer uma, uma palestra e ele sabia que aquela ali provavelmente seria a última apresentação dele e ele amava dar aula. É, então esse livro, ele conta como que ele planejou para dar essa última aula. E no livro ele ainda, você tem ali descrito né, quais eram os dizeres dele durante essa última aula, essa última apresentação. Então, é a lição final. E ele, nesse discurso em que normalmente falavam sobre os feitos, né, sobre as coisas que você vem fazendo na vida, ele passou conselhos. Então, é um baita de um aprendizado real, escrito por uma pessoa que sabia que, que o tempo dela aqui nesse plano estava tava acabando. Inclusive ah, essa aula tem legal. no YouTube também. Eu super indico esse livro. É uma leitura rápida, mas olha, é, assim, faz a gente refletir muito. E é um livro real, então eu gosto porque realmente a pessoa que escreveu aquilo estava passando por aquele Sim. momento, né? Então é um oh, aprendizado bacana, enorme
0: bacana, vou até procurar depois
1: procura, eu recomendo, é, é muito legal. bom, João
0: e você assim, é, como hobby, né, além dessa leitura porque assim, depois de fazer tanta coisa aí corre pra lá, corre pra cá, <risos> dá aula, faz doutorado, não sei o que você tem que relaxar, então você faz exercício Sim. físico o que, 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 que você faz aí?
1: Rapaz, a rotina agora ela tá estabilizada por conta da quarentena, né? Mas normalmente eu fico transitando semanalmente entre Bauru, São Paulo e, e São Carlos, né? A forma que eu encontrei aí pra relaxar
0: Você é, vai eu correndo?
1: Muito <risos> não. Cara, não, eu, não corre ia muito. Dar cópia, eu ia chegar atrasado na aula, né? <risos> mas eu, eu comecei a correr e foi, foi um hobby aí que eu, que eu descobri. Eu corria quando era moleque, mas é, hoje em dia, sim, me faz muita falta não correr. E agora eu venho pedalando também, então eu estou intercalando os dois, né? a corrida e o pedal, e está sendo muito gostoso. A corrida é um desafio porque é o tempo inteiro ali se movimentando, é, e mesmo que você corra 10 km, 15 km, você ainda fica restrito a uma região ali que você escolheu para correr. Já pedalar é um esforço físico diferente, né? você tem momentos em que você está pedalando muito e momentos que você está numa descida relaxando. Só que possibilita você é, percorrer grandes distâncias, né? Então, essa semana mesmo, semana passada, eu conheci um lugar que eu nunca tinha visto aqui em Bauru, sabe? Bem no meio do mato, peguei uma trilha, foi muito legal. Legal. E aí, essas são as válvulas de escape aí pra gente relaxar, <risos> é... ficar tranquilo. E cuidar é... do corpo, né? É bom. É,
0: eu até falei do, dos exercícios físicos, porque recentemente você até ficou famoso aí. Eu te vi na televisão fazendo um projeto muito legal, que era
1: associando o
0: pessoal aí, chamando o pessoal, incentivando o pessoal para fazer doação de sangue, né? É, é. E, cara, esse projeto aí, é, como que foi, assim, tipo, ainda, ainda tá no ar? Como que é? Conta aí como que foi, assim, de uma maneira é, é, bem sim. simples.
1: Foi muito, assim, a, a dimensão que ele tomou, né? É, por ter uma reportagem, passar na TV, era algo que eu não, não esperava. Porque o que aconteceu... Todo mundo falando da Covid, todo mundo, coronavírus, coronavírus, todo mundo com medo de sair de casa, né? Até então, as pessoas estavam respeitando a quarentena, é... hoje já nem tanto, né? Já teve todo o processo aí de afrouxamento, mas naquele momento, os bancos de sangue, isso não só de São Carlos, né? De quase todas as Santa Casas aí que você observava, estavam muito baixos. Então eu falei, poxa, eu gosto, eu sempre doei sangue, né? É... Vamos começar a agitar isso, vamos começar a tentar buscar pessoas para fazer a doação. E o que eu fazia era simples. Você quer doar sangue? Me passa os dados que eu ligo lá e agendo. Só isso. Muito simples, sabe? Era uma ligação que eu fazia, passava os dados e aí retornava para a pessoa, mandava uma mensagem com as orientações e lembrava ela um dia antes. E aí foi ganhando, é, ganhando espaço, as pessoas foram compartilhando, várias pessoas começaram a mandar mensagem que queriam doar. E aí começou esse processo, né? Hoje ele diminuiu bastante. Hoje eu recebi. Ontem eu recebi duas mensagens de pessoas é, para doação. É, mas no começo ali foi bem legal. Naquela semana foram quase 60 doações, né? Então.
0: Pô, que bacana, é, né?
1: É uma forma da gente contribuir, né?
0: É, é já fica aqui, né? Tipo, um, um apelo aí pro pessoal é, fazer essa do, doação de sangue, né? Principalmente nessa época, mantendo, lógico, a. Ah, os cuidados, né, para por conta do, do vírus que tá rondando a gente, mas é, os bancos estão esvaziando, né? Então eu só não doei aquela época que você estava você fazendo, porque eu tinha acabado de doar, tinha que aguardar aí o, é, o, prato. o período, né? É então ainda todo esse período aí, é, mas já tá para vencer, tem que doar de novo. E não, é super
1: importante,
0: e parabéns, aí Renan, é para fechar. É, a gente falou muita coisa aqui sobre educação. A gente falou muita coisa sobre é, o seu, a parte técnica, a parte de, de processos de fabricação. Falou muita coisa aqui. Para fechar, assim, né? Se fosse para você resumir tudo isso aí, deixar um recado legal pro pessoal, para quem Seja para quem já está na indústria, ou para quem está querendo começar a faculdade, ou está num curso técnico, seja o que for, qual que é o recado que você vai deixar aí para o pessoal?
1: Um recado geral? Isso. Poxa, eu vou dar um recado então, que eu gosto muito de, de dar para os meus alunos, principalmente quando a gente está encerrando o ano ou o semestre, né? Que é. Não importa. Qual é a etapa que você esteja da tua vida? Se você está terminando um colegial, se você está terminando uma graduação, um mestrado, um doutorado, não importa o que você faça, é, sempre faça tudo com muita ética e com muito zelo, porque, independentemente de quem você seja, sempre vai ter alguém olhando para você e se inspirando. Oh. Então, o meu recado é esse, que eu acho que é, é algo assim, sempre, não importa quem você é, sempre vai ter alguém olhando e se inspirando em você
0: legal cara, bela mensagem aí. É, é inspirador <risos> obrigado Renan cara, eu vou te agradecer aqui por esse tempo que a gente passou aí é, agradecer você ter aceitado o convite, ter compartilhado a sua história, compartilhado conhecimento técnico inspiração é, parte de educação esse, esse papo social que a gente teve foi muito bacana Espero que inspire bastante gente. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado aí a gente ter batido esse papo.
1: Não, imagina, João. Eu que agradeço, cara. É, parabéns pela tua iniciativa. Você sempre foi um cara que eu admirei na graduação. Você sempre foi desses também que não para, né? Que está em vários <risos> projetos. Então eu não fiquei surpreso quando você falou que estava reativando, né? Sem técnico. É, muito legal, parabéns, fico muito honrado pelo convite, tá, quando você perguntou, né, eu fiquei super feliz mesmo, é, que continue assim, que você realmente nunca pare, porque é o que a gente precisa, né, de pessoas que não querem parar e querem estar sempre é, incentivando as pessoas de alguma forma, né, como eu disse, sempre vai ter alguém se inspirando em você. Então Beleza. é isso, muito obrigado e um abraço, viu?
0: Valeu, cara, obrigado mesmo. Então, ó, quem quiser aí, segue o Cientecno, né, no Instagram, aqui tem no YouTube, o podcast, né, o Cientecno Cast, a gente distribui aí nas plataformas, Spotify, tem no nosso site também, o cientecno.com, e é isso, um abraço e obrigado, cara, valeu.
1: Um abraço, valeu, tchau, tchau.